0: First down, Bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA Seja muito bem-vindo você querido ouvinte que chegou aqui no feed agora Porque quem tá na live com a gente já tá acompanhando, ó Já viu, já viu, já viu tudo que rolou aqui, certo? Então é isso aí, a gente tá hoje casa cheia A gente tá pronto pra fazer o melhor episódio desse ano, hein? Quem sabe? Hoje eu vou anunciar primeiro aquele que não é mais um convidado, que está aqui agora né, compondo o time. Olá, Rafa Martins.
1: Opa, olá amigos. Um prazer estar presente nessa mesa recheada com tantos talentos da cobertura da, do futebol americano profissional. E vamos que vamos, semana 6. A NFL aguenta aí que tá passando muito rápido, por favor.
0: Exatamente. Dá uma brecada aí, porque senão a gente vai ficar sem você logo. Mas enquanto isso, a gente tem aqui um cara que é muito bravo com a sua coaching staff, que logo, logo vai tacar fogo lá no Broncos, que é o Pete. Olá.
2: Ah, fala aí, galera. Tudo bem? Mais um, mais um maravilhoso podcast do Canal Zona FA aqui. Agora é a equipe cheia, né? Elenco todo presente. É, já pistolei bastante aqui na, no, no pregame, digamos assim, do podcast. E vou, vou pistolar mais um pouco ainda, porque tá aí sustentável a situação em dentro. Segue o jogo.
0: Segue o jogo, segue o jogo. Vamos falar de outros jogos daqui a pouco, mas enquanto isso, a gente tem que anunciar o nosso último parceiro, nosso último integrante, que hoje é Guilherme Beltrão, está aqui feliz com o seu Chargers vitorioso, não é, não
3: é? Exatamente isso, cara. Bom, três vitórias seguidas rumo aos playoffs, mas não é hora de falar do Chargers, é hora de dar boas-vindas ao que estão ouvindo a gente, seja lá de onde for, seja lá a que horas for bom dia, boa tarde, boa noite bom dia, boa tarde, boa noite também aos meus amigos porque, obviamente, eu estou dando boa noite na gravação, Ih. mas se a pessoa estiver ouvindo de Ufa. dia, eu estaria dando bom dia para as pessoas, Exato. isso é muito paradoxal é. mas enfim, o que importa é a gente é falar de NFL e estamos aqui para isso
0: ok, eu ia dizer que nem a NFL é paradoxal, mas meu amigo ultimamente anda tão paradoxal quanto qualquer outro paradoxo que você possa imaginar então a gente vai para os recados e já volta não sai daí não, beleza? Senhor Rafael Martins, preciso dos recaditos e hoje eu conto contigo.
1: Vamos que vamos. Primeiro chamando a galera. <coughs> Ao vivo tem essa, né? Exatamente. Pra, né? No próximo. Vamos. vamos que vamos. Primeiro chamando a galera para o nosso canal na Twitch, twitchtv canal na FA, para acompanhar nossas lives na segunda-feira. E quem acompanhou essa live vai ver o, que... o primor que foi, a quantidade de conteúdo que estava sendo. Gerada no nosso programa Então vem com a gente ao vivo na segunda-feira Além disso, lembrar as matérias que estão rolando no Medium Principalmente o Vamos ao Tape Teve um Vamos ao Tape histórico, literalmente Que o PP fez sobre o Durbriz Vale conferir e falando do Vamos ao Tape, né, temos alguns deles que são exclusivos aos nossos assinantes do PicPay, os franchise players né, do nosso locker room. Então dá uma olhada nos dois pacotes, apoie o Zona FA, ajude a gente a melhorar ainda mais o nosso conteúdo. É, você consegue um cashback de R$10,00 usando o nosso código que fica uh, anexado aí quando a gente solta os podcasts no, no Medium, no nosso site. Você consegue transferir dinheiro para os seus amigos, pagar boletos e receber uns, umas porcentagens de volta. Tem sempre promoção na plataforma. Então, chega no PicPay, picpay.me barra dá uma olhada nos nossos pacotes e ajude a gente a crescer ainda mais esse incrível podcast. E vamos embora para a semana 6.
0: Que coisa bonita. Então, vamos embora para a semana 6. Então, exatamente, usando as suas palavras, a gente já volta e assim começam os jogos e as novidades. A gente já vem, segura aí, sai tá Esqueci de fazer uma pergunta muito importante. A gente vai ter alguma novidade neste programa? Ou estamos... Tem muita coisa pra falar, né? Aconteceu bastante coisa triste, inclusive. Mas a gente já vai pular direto pro jogo, porque já já começa o Monday Night. E aí, meus queridos, vocês estão comigo? O que, que vocês sugerem?
1: Eu acho que o principal ponto é o falecimento do dono do, do Seahawks, né? Exatamente. Que o Pedro levantou a bola aí fora, fora do programa... É... Qual o nome do rapaz?
2: Paul Allen. Paul Allen, um da Microsoft, amigo de high school do Bill Gates. Os dois saíram. High school ou universitário, agora? Não, não me falhou a memória, mas os dois largaram a faculdade juntos para fundar a Microsoft. Ele e batalhou aí no forma não durante algum tempo. É... Tinha informação de que ele estava melhorando, que ele tinha vencido o câncer, coisas do tipo. E voltou com uma vingança e infelizmente veio a falecer hoje, dia 15 de outubro de 2018
0: isso aí, e a situação de como é que vai ficar o time ainda ninguém sabe né
2: é, ninguém sabe porque o Paul Allen nunca foi casado, não tem filhos é, no momento a irmã dele a Jordi Allen vai ser é, será, a, digamos assim dona interina né, da franquia até que seja decidido o, o, o futuro do Cielo eles vão ler, é claro, o testamento do Paul Allen, ver se ele pediu que algo é, específico fosse feito, que de repente de, de fato deixasse com a irmã ou que quisesse que a franquia fosse vendida, mas a gente vai aguardar aí é, a definição é, do Seattle Seahawks, Pois no momento é, quem vai ser, quem será a, a, a dona né, ativa do Seattle Seahawks é a irmã de Paul Allen, Jori Allen.
0: Ok, então vamos lá, vamos começar os joguinhos então? partimos para eles alguém me libera, pode ser? Oh, <risos> partiu, Tava no mudo Man. tudo bem, tudo bem então vamos lá então, seguinte senhoras e senhores jogo na tela para vocês e vamos falar então do primeiro jogo que é Eagles e Giants lá na casa dos gigantes vitória aqui do, do Eagles fora de casa 34 a 13 e aí meus queridos? Vamos começar pelo belt, cara, que tava quietinho. você
3: fez catinho. um wipe. Oi? Você fez um wipe. Você fez um wipe de transição pros jogos, cara. Eu... Meu Deus. Tem, tem tudo. Hoje tem tudo nesse lugar. Cara, enfim, eu não vou me estender muito não na, na análise desse jogo. Porque assim, o... infelizmente, eu chegamos num ponto onde Milan e Manning está puxando o time para baixo. É... A performance do quarterback do Giants tem sido muito abaixo da média. É... E somado a isso, o Giants não tem uma equipe que consegue, pelo menos, dar um suporte... É... Assim, pra dar aquela compensada, né? Tipo, como foi, por exemplo, o Broncos de 2015 com o Peyton Manning já em declínio. É... O Giants não tem a franquia nesse tamanho, mesmo Não de talento, assim, né? Embora tenha muitas peças ofensivamente de talento, por exemplo, o próprio Saquon Barkley jogou demais, teve quase, teve, quase não, teve mais de 200 jardas de scrimmage na partida, teve um touchdown de 50 jardas, teve uma recepção numa screen que ele transformou, a gente tá vendo aqui agora na live, é... Que coisa ah não, linda. foi agora não, mas enfim, é, Mas a gente vai ver o touchdown daqui a pouco, é... A screen ele transformou numa num ganho de, sei lá, acho que mais de 50 jardas também, enfim, jogou demais, é, tem feito uma temporada muito boa, só que assim, não basta você detalhando ofensivos como o Odell, como o Stanley Shepard, como o Saquon Barkley. Se você não tem uma linha ofensiva minimamente competente, que consegue tirar tempo no pocket ou espaços para correr. Você vive de uma big play ou outra contra o Jaguars na semana 1. O Giants também conseguiu uma jogada do Saquon Barkley para mais 60 se jardas correndo com a bola, mas antes não tava conseguindo nada. Enfim, o Giants é uma franquia ainda muito, 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 muito crua. É, ainda acho que o time... É aquela parada, né? não dá para criticar a escolha do Seikon em si, porque o Seikon, ele é fenomenal. Mas eu acho que o time tinha outras prioridades no draft. É, agora, eu já acho que o Giants tem que pensar na próxima temporada é, e, e pensar em como, como transformar esse time em um time mais competitivo e mais coeso, né? um pouquinho mais equilibrado. Não adianta você ter talentos individuais se você não tem uma consistência ofensiva e um bolinho ofensivo que te dá condições de competir.
0: Muito bem, concorda, Rafael Martins?
1: Acho que tá feito né, vamos ver até onde vai durar o Eli nesse, no comando desse ataque E o Eagles que não tinha nada a ver com isso, fez o dever de casa e amassou o Giants Tá numa temporada bem complicada nesse início aí de 2018
0: Isso aí, Pete, acrescenta alguma parada?
2: É, a única coisa que eu vou acrescentar é o que o Beltrão falou, que é a escolha do Saquon Barkley em si. Olhando isoladamente a escolha, não foi uma escolha errada, ele é um jogador fantástico. A falha que ele tem é no estilo de jogo dele, que é uma coisa que muitos running backs têm dificuldade quando entram na liga, é a visão dentro do box, às vezes ele não vê o gap certo para atacar, mas isso é uma coisa que ele vai ganhar com o tempo, ele já demonstrou entender isso, só precisa melhorar um pouquinho em relação à consistência, mas ele é um, cara, um jogador fora de série, absolutamente fantástico, e essas escolha dele e não ter optado por um quarterback é, vão acabar pegando uma escolha alta e vou poder selecionar um, qualquer um que eles quiserem basicamente nesse próximo draft
0: muito bem muito bem, então senhoras e senhores vamos para o próximo jogo e aqui estamos falando de Chicago Bears perdendo no overtime para o Miami Dolphins que aí a gente, eu tinha falado no, no episódio passado é, perdeu mais uma vez, então aqui voltou a vencer, né? Voltou a vencer. Certo? Eu não lembro quem era o jogo, então eu vou deixar aí no ar. <risos> é,
1: é meu, é meu, é meu. Foi, foi pra prorrogação, né? O, o, o Bears fez força pra perder esse jogo, perdeu um fio de gol que podia ter garantido a vitória no overtime, mas também teve um fumble do Miami Dolphins incrível. Um jogo que tinha que ter terminado empatado, mas o Dolphins conseguiu é... <coughs> Conseguiu avançar, garantiu o field goal gol da vitória no finalzinho, é, foi para 4-2 na temporada, o Bears agora tá três com três vitórias e duas derrotas, né, já passou pelo bye, é, Dolphins com Brock Osweiler, que continua invicto contra o Bears, por incrível que pareça, então deve ter alguma magia realmente, porque com todo respeito o Osweiler não dá, é, foram foram cento, 161 jardas terrestres para Miami, 164 para Chicago. Os times produzindo muito bem ofensivamente no jogo terrestre, é... batalha de turnovers 3 para cada lado também. Então, assim, foi, foi um jogo que não foi com uma execução 100% dos dois lados. Foram dois times com problemas se enfrentando, construindo os drives e fazendo pontos. Tinha que ter terminado empatado. É, o Dolphins eu não tinha tanta esperança e até acho que não vai muito à frente na temporada, com todo respeito à torcida do Dolphins, mas o Bears me surpreende porque teve um início muito bom né? no, no ano de 2018 mas já enfrenta alguns problemas se queria, se almeja de fato é, algum sucesso nessa temporada tinha que ter garantido essa vitória contra o Miami Dolphins principalmente com o Brock Osweiler no comando do ataque e é isso, Dolphins consegue a quarta vitória na temporada e eu tô bem surpreso com esse número.
0: Muito bem, rapaz. E tem mais um detalhe aqui que a gente esqueceu. Esqueceu não, né? Um detalhe que eu gostaria de acrescentar e invocar Beltrão. É, é, é Brock Tober que fala, o Belt?
3: Totalmente, amigo. Cara, <risos> é impressionante. Assim como o Philip Rivers em dezembro é o melhor quarterback da história da NFL, o Brock Osweiler, em outubro parece que ele é outro cara, né? Mas é o que brincadeiras à parte o Rafão falou tudo cara o Brock Osweiler não é um titular no NFL respeitável né? então a gente sabe que esse do Dolphins com ele não vai muito longe com o Ryan Tannehill pode ser que vá tá até indo na nossa opinião compartilha a minha opinião com o Rafon acho que tá indo até o mais longe do que a gente imaginava nessa essa altura da temporada
0: muito bem então Vamos para o próximo joguito e aqui estamos falando de Houston Texans vencendo em casa sobre o Bills, 20 a 13 aqui, vitória do Texans, e
2: aí? Vitória do Texans, um jogo em que duas defesas de mostraram ser de altíssima qualidade, a defesa do Bills, é legit, o que o Sean McDermott está montando lá é bastante interessante, mas se formos olhar para o lado ataque, o lado ofensivo da bola, teve aquele jogo do Josh Allen contra o Vikings, beleza, Conseguiram ganhar lá de forma totalmente inesperada, mas Josh Allen não está jogando bem. O pessoal pode achar o que quiser, pode falar o que quiser, ele não está jogando bem. 10 de 17 passos tentados para 84 jardas, né? ele teve quatro corridas para 20 jardas. Péssimos números, péssimos números é, de Josh Allen. De fato, não está indo bem. Ele teve é, uma média por corrida mais alta do que uma média por passe tentado, em termos de jardas. Então assim, bem mal mesmo Ainda sofreu uma lesão ali, tomou uma pancada no cotovelo Eles fariam exames nele Hoje, né, segunda-feira não, se não, Até o momento eu não vi é, O resultado ser lançado Nathan Peterman entrou E foi o Classic Peter, Nate Peterman que a gente conhece Duas interceptações Simplesmente não dá pra entender o que acontece Com o Nathan Peterman, chega a ser inexplicável é, O Deshaun Watson Um jogo interessante, 15, 25 137 jardas Duas interceptações, o jogo terrestre Segue sem empolgar muito é, em Houston Mas a grande verdade é que agora O Texans, que começou a temporada 0-3 Está 3-3 Então conseguem inicialmente Começar a reverter Numa divisão que não está Tão definida como muitos achavam né? é, Jaguars não indo muito bem Essa semana, assim como o próprio Titans O Colts que em alguns momentos parece que pode ressurgir especialmente com a volta do Andrew Luck então, numa AFC South completamente aberta, o Texans em 3 com 3 e 3, pode ainda me salvar aí no meu palpite pelo menos ir pros playoffs, senão não fazer passar tanta vergonha
0: muito bem, eu não, sei, eu não sei quem foi o cara do Bills, mas tomou um, um puxão no cabelo de Davion Clowney, vocês viram essa foto aí?
3: foi o Chris Ivory
0: caraca maluco, é permitido né?
3: Sim, você pode fazer um teco. É meio que um código de conduta dos próprios jogadores em não fazer. É. Mas não há nada na regra que proíba, não.
0: Ah, existe um. um, um
3: uma, é, assim. Eu não regra não é regra,
0: igual você falou, existe eu, eu só eu um. Nunca, eu,
3: nunca, eu nunca li, eu nunca li sobre esse tal código de conduta que eu falei. É que tá. assim, toda vez que tem um teco assim, tem briga. Então uhum. eu imagino eu que há uma certa. um código de cavaleiros mesmo. Muitos jogadores que eu acho muito feio você puxar o cabelo no cara. É uma regra não, escrita entre
2: jogadores, né? a regra não escrita entre os jogadores que você não faz... é uma regra da não escrita Da mesma forma que se um cara que tá fora da jogada Você não vai dar no joelho dele porque ele tá fora da jogada
0: Entendi Então beleza, então vamos para o próximo jogo aqui Falamos de Washington Redskins E Carolina Panthers O Washington voltou a vencer aqui de novo Tá 3-2 na parada Jogo apertado aqui, como é que foi?
3: É, foi um jogo apertado E que foi decidido nos turnovers, né? Principalmente no início do jogo, o, eu destaquei na, na chamada do que a gente tá, que a galera que tá vendo na live tá vendo escrito, que eu botei, turnovers no início do jogo fazem a diferença, e o Panthers cai para o Redskins em Washington. Por quê? Porque esse touchdown que a gente viu agora do Redskins foi causado por um fumble do DJ Moore, escolha de primeira rodada do, do, do Panthers, da né, wide receiver, foi retornar um punch, começou a tentar driblar um outro, e acabou sendo... É, acabou sofrendo fumble. Isso resultou num touchdown, e pouco depois disso, o Redskins estava defendendo né, o, o Panthers atacando. Que a Milton fez um passe para o DJ Moore, e ele sofreu mais um fumble. Então, nesses dois fumbles, o segundo não foi touchdown, mas foram, foi um field goal. Já ficaram 10 ficaram pontos aí que o Panthers deixou no campo. É, e o Redskins já tinha, já tinha aberto uma vantagem considerável, é, apesar de ter, do Panthers ter melhorado, ensaiado uma, uma virada. Chegou a ter a bola no final do jogo Numa última campanha Para fazer um touchdown e virar a partida Mas o Newton não conseguiu Acho que na, a, o play calling nessa, situação, nessa circunstância Foi muito ruim da, do ataque é, O muito começou a lançar a bola para zone Quando podia focar em mais um first down é, Para ficar mais próximo da, da, De pontuar é, Aí em contrapartida, o contrapartido Não tem nada a ver com isso Destaque para o Josh Norman Que interceptou uma bola e conseguiu sua primeira interceptação em 20 jogos, tá? Josh Norman que era um cara que, no Panthers era um jogador, um ball hawking né, que a gente chama de corner ou seja, um cara que pega, intercepta muitos passes primeira interceptação em 20 jogos pra ele a gente acabou de ver aqui na live a interceptação do Josh Norman e... destaque pro Panthers o Devin Funches teve um bom jogo teve um touchdown o... e o Cam Newton, assim, tentou fazer de tudo mas não deu, vitória do Redskins que voltou a, a vencer, se recuperou depois de um, tomar uma surra do Saints no Monday Night. E o Panthers, a gente esperava, pelo menos eu esperava que fosse melhorar, né? Que fosse, é, depois de uma vitória impressionante sobre o, sobre o New York Giants, com o um fio de gol de 63 jardas do Granger. Não, eu achei que o Panthers ia chegar com mais moral para esse jogo. Mas esses turnovers no começo do jogo acabaram com a chance do Panthers.
0: Muito bem, rapaz. E o menino Run CMC, Pete? Um dia ele vai pro Broncos.
2: Ah, cara, eu, eu me contento <risos> em ser fã dele de longe. Porque é, ele é muito fraco, ah, cara. Gosto muito,
0: gosto muito. É, rapaz, é isso aí. Então vamos aqui para o jogo 5. E aí estamos falando de Seattle Seahawks e Oakland Raiders, né? O time lá do do menino. Eita, botando no fundo do vídeo, vamos voltar aqui Pronto, agora foi Desculpa aí gente, vamos ver o vai acontecer uh... Primeiro jogo em Londres da temporada Vitória do Seattle Seahawks 27 A 3 em cima Do Raiders 0-0-0, pontinhos No último quarto, complicado hein
1: Complicado, Raiders não Estabeleceu nenhum Ritmo ofensivo Uh, o Seattle Seahawks conseguiu seis sacks com a defesa forçou dois fumbles no Derek Carr e eu não sei o que o John Gruden está querendo com esse time uh, o Derek Carr com apenas 142 jardas, um jogo pífio do quarterback do Raiders sem nenhuma ajuda também do Marshall Lynch que teve só 45 jadas em 13 tentativas já vieram notícias que o Gruden tá querendo trocar o Garen Conley, o Carl Joseph o Amari Cooper Isso são bons jogadores que teriam vagas em outras equipes da NFL então, é, Gruden reconheça seu talento e mantenha ele dentro de casa, por favor e se você fizer igual o Khalil Mack, só não manda pra NFC Norte, cara Derruba o teu time, mas não atrapalhe o meu caminho. É isso que eu tô falando pra você. <risos> ah, o -Rox não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver com isso. Teve uma boa produção ofensiva. Tu tava pedindo, né, velho? Tava pedindo. Não, mas foi ah, uma, sério, uma tá vitória. Que demorou hoje. Demorou,
0: demorou. Uma demorou, vitória
1: demorou, fácil cara. do Seattle. Seattle tá 3-3 na temporada e o Oakland Raiders tem uma vitória e cinco derrotas. Não vai almejar muita coisa nesse, nesse ano. Muito bem, muito bem. Bom, como é que chamava o programa
0: do, do Gruden que ele fazia na TV? Gruden Scooby camp.
1: camp.
0: Gruden Scooby Camp, ele então.
1: Ele deveria voltar pra lá, era tão é bem Era isso que, que eu ia, ia falar. Ia falar.
0: <risos> era isso que eu ia falar. Volta pra lá, Edio Gruden. Volta pra lá que... <risos> Tinha várias ah, entrevistas assim, aí. Não, mas
3: falando do Gruden, não. Porque uma proposta de 10 anos e 100 milhões de dólares de salário... Eu recusaria também, não. É,
0: exatamente. A, a,
3: o erro está no Oakland Raiders ter pensado que um técnico, assim, há anos aposentado, pudesse, sei lá, transformar essa franquia de uma hora para outra. Mas, assim, a gente, pelo menos, eu vou evitar já me no futuro. Esse pode ser um início conturbado para talvez melhorar. Eu não vejo como isso vai acontecer, mas, assim, também não estou decretando um fracasso da era Gruden no Raiders, não. Mas o começo é horrível.
0: Exatamente, bom, 10 anos por aí, a gente volta a falar, enquanto, enquanto isso, a gente tem outros jogos pra abordar e vamos falar dessa vez de Pittsburgh Steelers, rapaz, Pittsburgh Steelers voltou a vencer aqui sobre um time que andava vencendo muito bem, velho. tava, tava bravo o time, tava encardido, que é o Bengals, então 28 a 21 os Steelers fora de casa, hein?
2: 28 a 21, um daqueles jogos Que são clássicos da AFC North né? Parece que todos os times dessa divisão Quando se enfrentam São jogos apertados, são jogos definidos no de um detalhe, são jogos definidos aí No finalzinho do último quarto Steelers vai agora é, pra 3, 2 e 1 Cincinnati segue 4 e 2 é, Agora empata ali com o Ravens é, Na frente da divisão, os dois times Com 4 e 2 Big Ben com um jogo interessante Expressivo, né James Conner também, 111 jadas, 2 TVs corridos. É, Júlio Split Schuster com um excelente jogo, mais 100 jadas. Antonio Brown com touchdown da vitória, faltando poucos segundos na partida. E Andy Dalton é aquela coisa, cara. Até brincava no treino do, do, do Vasco Patriota de um domingo que o pessoal do Around NFL tem aquela piada do Dalton Scale. E é basicamente isso, cara. A, a linha de Andy Dalton. Qualquer quarterback que é melhor que o Andy Dalton é um bom quarterback, qualquer quarterback que é pior que o Andy Dalton é um péssimo quarterback, o Dalton fica naquela linha dele eterna ali que é um cara que não, é não decide mas também não causa o fim de uma franquia é aquela coisa que não é, não é um cara tão decisivo, não é, e o próprio contrato dele é, expressa isso aí então um jogo bastante interessante Os Steelers, que precisava muito dessa vitória imagina o que acontece com os Steelers se eles perdem esse jogo, cai para 2-3 1, fica realmente desastrosa aí a temporada de Pittsburgh com né, o Bengals subindo para 5 e 1, então assim, realmente pre preocuparia bastante é, se o Steelers perdesse esse jogo, mas é, conseguem a vitória e agora fica né, aquele fantasma entre aspas da volta do Livan Bell ele voltaria hoje ainda não reportou a, 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 ao camp lá dos do Steelers a gente aguardar mais informações ele teria dito que voltava agora para o bye week, que ainda não foi o caso, mas vamos aguardar eu
0: só queria dizer que esta coisa aí do Le'Veon Bell com o Pittsburgh Steelers está virando uma novela, e eu diria que essa novela é a Torre de Babel, entendeu?
3: Meu Não. Deus, ah. amado. Mostra.
2: Vou botar. <risos> vou botar no cara. Só
3: pergunta me acrescentar um tem, uma Que tem coragem de falar <risos> da história do Mahomes, <risos> <ser>. Cara. <risos> cara, Nossa. torre de Babel Jesus amado
0: Caraca, moço. Não, te fala uma coisa última aí com essa estatística lá claro, então, favor. eu só ia
3: falar o seguinte nos últimos 11 jogos entre Steelers e Bengals 10 uhum. vitórias do Steelers, 1 vitória do Bengals ponto
0: final é rapaz, é isso aí tem, tem uma estatística muito louca aí que você vai vai presentear a gente hoje mas aí não, não...
3: cara, pode crer, eu já deixei, eu deixei passar você deixou passar, né? era o jogo do Red. Exato. Deus, calma aí vamos voltar a fita então
0: então vamos, tá? vamos lá
3: Permita, me permitam me fazer isso. Eu vou até abrir meu Twitter aqui pra não, pra não, pra não errar, tá bom? Cara, eu, um amigo meu me mandou. Vou dar um crédito aqui pro Gabriel Cascardo, tá? Um amigão meu. Mandou pra mim esse, esse print e aí eu simplesmente quase morri com esse print. <risos> Porque é o seguinte, galera: é, de acordo com. Agora dando crédito ao cara que fez a pesquisa, o um americano, né? Ao Dan Steinberg. Steinberg, tá? Dan Steinberg. Ele trabalha. Em Washington, né, ele cobre o Washington Redskins e ele foi o seguinte, ele levantou o seguinte dado. O Washington Redskins está 1 e 1, ou seja, uma vitória e uma derrota nos últimos dois jogos. 2 e 2 nos últimos quatro jogos, 3 e 3 nos últimos seis jogos. Nos últimos 10 jogos, o Redskins está 5-5. E nos últimos 12, 6-6. <risos> Vai falar também que nos últimos 14 está 7 7. Uh -huh. Sim, está 7 7 nos últimos 14. Ah, só falta agora você falar que nos últimos 20 jogos está 10-10. Aham. Sim, sim, está 10 10 nos últimos 20 jogos. E pra ficar ainda mais absurdo, ah, você tá falando só de jogo, pô, do Europar. Tudo bem. Nos últimos 33 jogos, o Redskins está 16 16 e 1. 3, Acertou,
0: 4. miserável.
3: Ah, mas foi só uma vez que aconteceu isso? Não, senhor, amigo. Nos últimos 37 jogos, o Redskins está 18 18 e 1.
0: Meu Deus. E nos
3: últimos 57 jogos, pra fechar, está 28 28 e 1. Ou seja, o Washington Redskins é a definição de um time da média, tá? Ganha e, e vem, é, ganha e perde jogos com a mesma frequência. Cara, que estatística maravilhosa, sério mesmo. Que estatística maravilhosa. Perdão por não ter lembrado na hora do jogo do Redskins, mas eu precisava falar isso. Mas pelo menos a não, não, é não é fomos muito... dormir sem essa. Não, não podia ter deixado, não podia ter deixado.
0: Exatamente. Então é isso aí, depois dessa estatística maravilhosa, vamos para o próximo jogo. E aqui estamos falando de Falcons e... Buccaneers, o Tampa Bay no último momento ali, quase ganhou o jogo, numa loucura mas vitória pro Falcons em casa, 34 a 29 e é isso aí
3: Ah, então é difícil falar muito do, do, da defesa do Falcons por exemplo, porque é muita lesão, né perdeu o Keanu Neal, perdeu o Dion Jones e aí já foram os dois maiores jogadores da defesa é, mas assim essa derrota do Bucks resultou na demissão do coordenador defensivo Mike Smith, que foi head coach do Atlanta Falcons né? A, algumas temporadas atrás é... ele, eu, eu vou até pegar, depois eu pego o um ano que ele treinou o Falcons, mas enfim eu acho que a demissão dele tem muito a ver com a quantidade de talento defensivo que esse time do, do Bucks tem, com o Lavonta Davis, com o Alexander o George McCoy, enfim são alguns jogadores de defesa desse time que são caras bons na posição, mas que não estão produzindo de acordo com a sua função, ou melhor, de acordo com o que se esperam dele. É, do lado do Falcons, um ataque explosivo, o Calvin Ridley saiu machucado no primeiro, no primeiro tempo, ou no primeiro quarto, eu não me lembro, com uma lesão no tornozelo, mas o Mohamed Sanu, como a gente está vendo na live aqui, entrou no seu lugar, ou melhor, fez o seu papel, né, é, e conseguiu um touchdown de 35 jardas, é... O time do Falcons produziu ofensivamente, o, o, tem um dos melhores kickers da NFL no momento, no Matt Bryant, que não está errando absolutamente nada. O Bucs ensaiou uma, uma virada, é, mas assim, não conseguiu de destaque positivo para esse time. Teve o Mike Evans se tornando o líder de jardas aéreas da história da franquia. tá? O Mike Evans agora o adversário com o maior número de jardas recebidas é, na história da franquia. E é isso, cara. Não tem muito o que falar desse jogo. O Falcons venceu, é, voltou a vencer. Ainda acho que o teto desse time vai ser muito baixo porque a defesa teve muitas lesões. E o Bucks, aquele início de Fitzmagic, aquele início de, pô, esse time vai empolgado Talvez seja a surpresa da temporada. Bom, parece que não é muito bem assim. Agora vai precisar de um... um no um ajuste defensivo de novo. É, a demissão do Mike Smith tem muito mais a ver com a, com a derrota pro pé na semana passada, que foi vergonhosa, do que por esse, exatamente esse jogo. Mas a verdade é que o cara tá demitido e agora o Bucks vai ter que juntar os cacos e seguir em frente.
0: Muito bem. A pergunta que fica é Julio Jones, uma conta te dá um... ninguém, não vai, me não,
3: tava no ninguém é... vai
0: me responder não não, perdão,
3: tava no <risos> não, não marcou é um ponto bom, bom ponto também né? o Julio Jones, ele é, é um, um jogador que consegue muitas jadas, muitas recepções porém, na Red Zone o Steve Sarkin simplesmente ignora o Julio Jones, não olha para ele não busca ele, acho que só, só na semana 1 contra o Eagles o Falcons teve tentativas para o Julio Jones na Red Zone, né? assim, tentativas obviamente constantes, né Obviamente, nas outras partidas do Falcons, eu imagino que alguma hora alguém tentou uma bola para o Julio Jones na endzone. Mas o que eu quero dizer é que o game plan né, e, e o playbook estavam preparados para o Julio Jones receber passos na endzone. Acho que só no primeiro jogo isso aconteceu. No resto foram, assim, lances esporádicos e o Julio Jones continuou produzindo jardas, mas sem produzir touchdowns, cara. Se eu não me engano, o Julio Jones, ele tem quatro touchdowns nos últimos dois anos. É um número muito baixo para o cara da produtividade dele e para o cara do talento dele.
0: Caraca, realmente é um dado bizarro. Mas vamos falar de produção aqui, que é um time que anda produzindo bem. No segunda semana já, dessa vez uma vitória sobre o Colts. Tudo bem que não é tão difícil assim, né? O Colts ainda está numa reconstrução, mas 42 a 34. Vitória do Jets aqui, lá em New York.
1: É, bem isso. O Jets uh, ganhou... Também por conta do número de turnovers né, do Indianapolis Colts, fica muito difícil você vencer um jogo cometendo quatro turnovers. Foram três interceptações do Andrew Luck, um fumble é, perdido do Robert Turbin. Num é, um jogo onde o seu adversário faz 42 pontos, você comete quatro turnovers, amigo, fica difícil recuperar. Ainda assim, o Indianapolis Colts conseguiu ser eficiente nos seus drives para produzir 34 pontos mas o New York Jets que não tem nada a ver com isso fez um baita de um jogo ofensivamente, também teve os seus dois turnovers é, são duas equipes ainda também em construção no meu ver é, o, o Jets por conta do Sam Darnold que é um quarterback novato e o Indianapolis Colts que tá lá com o Frank Wright e o Andrew Luck voltando então tem muita coisa acontecendo a linha ofensiva ainda também não, não tá 100% no, no Indianapolis Colts e o e o Jets que não tem nada a ver com isso, conseguiu essa vitória, foi para 3-3 na temporada. Indianapolis Colts tem uma vitória e cinco derrotas. E eu tô de olho nesse New York Jets porque o Minnesota Vikings vai até Nova York para enfrentar esses meninos que acabam de fazer 42 pontos. Então, Tô, tô, tô cuidadando, tô cuidadando Porque não é todo dia que você faz 42 pontos, não
0: E no jogo passado também não foi baixa a pontuação do Jets, não, né? Que eu não vou lembrar de cabeça agora e não tenho como pegar Mas não foi uma pontuação baixa também, foi uma vitória, certo? Posso estar enganado
1: Eu vou Nossa. pegar em um instante pra vocês, tô abrindo nesse momento Pegue. a página que eu, de cabeça Enquanto, eu... isso, enquanto isso, no eu, fato, Ilustre não do Castelo não, já tá na mão aqui, tá é, na mão aqui, ó Fala <risos> Diga, 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 diga O oh, Jets fez 34 pontos em cima do Denver Broncos tá Eu senti que o Pedro ficou
2: quieto por algum motivo, mas... <risos> tá passando.
3: <risos> eu, entendi também. eu entendi também Será que deu
2: branco no nosso amigo? É. Calma, calma, que eu, tô, eu vou pistolar bastante já, já Eu tô só, só segurando aqui Mas
0: vai pistolar pelos motivos <risos> certos, tá né? um É, não, é, então, vai pistolar pelos motivos certos Não adianta pistolar, né? Por jogos, jogos passados, vamos pistolar agora, né? Então, vamos falar de gente pistola, que eu acho que é o Tennessee Titans que tá pistola nesse momento, porque tomou de zero lá em casa. Então, o Baltimore atropelou aqui, 21 a 0, vitória do Ravens, e é isso aí.
2: O Marcus Mariota dropped back to pass 26 vezes na partida. 26 vezes na partida. Ele sofreu um sack em 11 desses 20, dessas 26 tentativas de passe. 42,3% das vezes que ele tentou passar a bola ele sofreu um sack. Só isso quer dizer. 11 sacks do Ravens na partida. É, beleza, que tem uns 4 ou 5 ali que você pode botar bem na conta do Marriott mesmo, de ter saído do pocket, de ter criado nada, ou de ter segurado demais a bola. Mas esforço ofensivo lamentável, lamentável, do San Jose fizeram absolutamente nada na partida. O Ravens fez o seu, o Joe Flacco, é, sendo Joe Flacco de sempre, não é um cara decisivo, mas está jogando bem essa temporada, o jogo terrestre fluindo, funcionando, Ravens consegue chegar é, com essa vitória tranquila, né? Tranquila, 21 a 0, chega a 4 e 2, Tanks e para 3 e 3, deixando novamente ainda mais embolada essa AFC South, é, o Titans que parecia ser potencialmente um time dominante, já tá empatado com o Texans, né? É, o jogo em casa ainda por cima. Então, assim... É... duas divisões emboladas acho que isso é o mais importante que a gente tem pra achar desse jogo duas divisões emboladas, times que ainda estão se conhecendo na temporada o Titans de novo, a gente achava que seria um bom time chega e passa essa vergonha contra o Baltimore em casa, então é agora em outubro que os times começam a realmente mostrar sua identidade a temporada começam a realmente jogar é, de forma mais consistente e assustou aí certamente o torcedor, o torcedor do Titans a forma com que perderam essa partida pro Ravens o Ravens vai mantendo aí uma certa consistência defesa jogando muito bem em todas as partidas, Joe Flacco fazendo dele Lamar Jackson entrando, fazendo a corrida simplesmente fantástica é... mas é isso, acho que o que a gente tem que tirar mesmo dessa partida é que o Ravens bem, é um time que entrando, saindo, você sabe que ele vai é, brigar por uma vaga nos playoffs pode até duvidar deles no off-season mas quando chega ali a hora de valer mesmo, eles vão sempre estar disputando a vaguinha nos playoffs
0: Bom, segundo as curtinhas do Beltrão, o Baltimore Ravens é a melhor defesa atual da NFL. E aí, Belt, se confirma isso aí?
3: Cara, até agora em performances defensivas a que mais impressionou foi a do Ravens. Por isso que eu tirei essa conclusão. Assim, é, óbvio que assim, a gente pode colocar vários rankings, né? Talento, é, produção de turnovers, enfim o que eu vi da defesa do Ravens esse ano eu não vi de nenhuma outra defesa na NFL por isso que eu coloquei a do Ravens em cima uhum. mas assim, a defesa do Dolphins tá muito bem a defesa do Vikings ainda é muito boa, a do Jaguars ainda é muito boa a defesa do Cleveland Browns ainda é muito boa apesar de todas essas defesas que eu já citei terem tido algum jogo de você olhar e falar assim caramba, pesado, né a do Vikings teve contra o Rams a, enfim, vários a do Jaguars a gente vai falar agora, né, que teve contra o Cowboys hoje é, enfim, hoje não, né, no domingo enfim, é todas as defesas tiveram algum jogo que você olhou e ficou meio assustado a do Ravens eu não me lembro de ter um jogo assim pelo contrário, todos os jogos que o Ravens teve me impressionou a defesa é, Terrell Suggs, enfim, agora com o Jimmy Smith de volta, o cornerback tava, voltou de suspensão, é uma defesa pra ficar de olho, é um time pra ficar de olho também
0: muito bem, então já que você falou de Jaguars vamos aos meninos jaguares que perderam aí fora de casa, ok? fora de casa tudo bem mas perderam de 40 a é. 7 lá em Dallas.
3: Tudo bem até a página 2, né? Porque assim, perder Exato. fora de casa, ok. Mas tomar 40 pontos. Isso. É, uma, ataque, defesa
0: colocava, né? assim, uma defesa né? que
3: se colocava assim, Exato. Uma defesa que se portava como uma das melhores da NFL e com toda razão. Tá? Não tô tirando o mérito de quem, de quem joga no Jaguars, não. Porque é uma defesa ainda com muito talento. Mas assim, você olhar para essa defesa e achar que esse ataque do Cowboys principalmente por ter sido esse ataque do Cowboys que tem muita força no jogo corrido com o Ezekiel Elliott mas que o deck Prescott, a gente já falou aqui várias vezes que tem muitas restrições quanto ao jogo dele e o Dak Prescott teve uma partida muito boa, não precisou fazer muita coisa, a verdade seja dita, mas também longe de ter atrapalhado o time, pelo contrário, tanto que o time fez 40 pontos e eu tava falando com o meu amigo Tarso Dória, uma autoridade em Jacksonville Jaguars no Brasil Tá? E assim, quando eu olhei o placar, eu falei, meu Deus, Tarso, o que que aconteceu? Me conta aí, porque, olha, não dá pra você achar que... Quer dizer, eu achei super estranho esse placar, né? E aí ele me falou que, assim, uma das grandes, é, um dos grandes pontos fracos da defesa do Jaguars é o receiving back, né? O, cara, o running back recebe passes, e o slot, tá? O wide receiver slot. E não deu outra. O Cole Beasley, que é o slot receiver, é... Ele teve dois touchdowns na partida, mais de 100 jardas, nove recepções no jogo. Então jogou bastante, jogou muito. É, e assim, outra coisa que tem tá atrapalhado muito esse time do Jaguars é o play calling ofensivo. Tá sem o Fournette, agora tava sem o TJ Eldon. É, o Jaguars tá sofrendo com desfalques no backfield, contratou inclusive o Jamal Charles pra suprir essa falta de, de running backs. É, e a defesa do Jaguars era muito aquela bend, but don't break. Ou seja, balança é, é tem isso eu vou entrar nesse <risos> também mas enfim, a defesa do Jaguars é aquela de enverga, mas não quebra é, cedia jardas, chegava na red zone plantava ali, subia o um muro e segurava em pontos não foi o que aconteceu nesse jogo e aí ficou evidente e aí o que eu te falei, o que eu falei lembra quando eu falei do, ja do Giants que não tem um time muito bom pra segurar um quarterback nesse caso, é que o time do Jaguars não é muito bom, mas quando você tem um quarterback acima da média ou um quarterback muito bom, você, por exemplo, você transforma um jogo ruim na sua defesa, ou um matchup desfavorável para sua defesa, você consegue pelo menos competir, pontuar, colocar pontos no jogo, e aí ver o que vai dar. O Black Bottles, infelizmente, não é o cara para fazer isso. Então quando a defesa do Jaguars não, não ou vai bem, e o time não consegue parar o um ataque adversário, eu acho que é derrota certa, certa. Não tem como esse ataque segurar porque o Blake Bortles sempre vai segurar o time para baixo não deu outra, o Jaguars perdeu mas ainda acho que não vai, não é um desastre não, esse time não vai é, se, competir para sempre escolher alta no draft, ainda acho que o Jaguars chega aos playoffs, mas não vejo toda essa força que tinha no ano passado e continuo achando que eles perderam uma boa oportunidade de cortar o Blake Bortles no, na, nessa off-season e se livrar desse cara
0: e eles vão continuar perdendo boas oportunidades né? tem gente boa no, no banco aí é vulgo Terry Bridgewater, tem gente aí fazendo, né? Fazendo, ah,
3: esquentando podia o banco. Ter Olha, troca, podiam ó, ter, a, podia ter contratado a, o cara na oficina, enfim.
2: Fala, Pete. É, a situação do contrato do Blake Bortles, só que o pessoal ficar atento aí como é que eles estão hoje. Eles estão numa situação bem bosta, digamos assim, <risos> porque é. se forem cortar o Blake Bortles, o Blake Bortles ano que vem encontra 21 milhões contra o cap se cortarem o Blake Borrells, ele vai contar 16,5 contra o Cap, então uma situação que eles basicamente não tem como sair direito dela pro ano que vem, eles teriam como sair mesmo depois de 2019 se eles cortarem ele entre 2019 e 2020 eles economizam aí 18 milhões de dólares, então assim pro ano que vem eles podem até cortar, economizar é, 4 milhões e meio mas é só isso, vai continuar contando 16 milhões e meio contra o Cap, então o Jaguar se enfiou num buraco aí mesmo
3: é, rapaz. Bom... É, vamos... e só pra lembrar também, diga, de diga, diga. Esse Assunto. Eu tô, a gente falou que o Jaguars perdeu a chance de, de cortar o Borders, que era uma chance de ouro, porque se cortasse no off-season, não teria custo nenhum pro time. Seria uma, um corte sem custo nenhum pro Jaguars. O Jaguars não precisaria pagar nada. É, não teria é, é, impacto no cap. Enfim, ainda acho que foi uma decisão muito, muito controvérsia da diretoria.
0: Ok. Então vamos falar numa diretoria que mandou bem, né? tá com fazendo boas decisões, continuam acertando, mas aí quem vai comentar esse jogo vai falar que não, que é sorte, que não tá acontecendo isso aí. Eu tô falando de Minnesota Vikings, meus queridos. Vitória em casa, 27 a 17, em cima do Cardinals. Ok, é o Cardinals mais, né, vitória. E aí? Uma vitória é uma vitória, não é não, Rafa Martins?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É a sessão do clubismo agora, né? Cada um vai comentar o próprio time e eu começo falando, obviamente, do Minnesota Vikings. Chega Foi só para estentar. Sua... Exatamente. Chega a sua terceira vitória na temporada. É... Estamos a... atrás apenas do Chicago Bears na divisão. É... O Minnesota tem três vitórias, duas derrotas e um empate. O Chicago Bears tem três vitórias e duas derrotas sem o um empate. Então fica... fica à frente na divisão norte. O Pecos está jogando agora também, pode chegar a três vitórias, se eu não me engano. Mas o, o Minnesota Vikings teve uma boa partida. Não foi das, das partidas mais brilhantes assim, do Kirk Cousins. Foram só 230, 233 yardas. É, teve o touchdown, teve uma, interf, uma, uma interceptação, um fumble retornado para touchdown do Bura Baker. A linha ofensiva sofreu bastante contra o Chandler Jones e o Mark Golden. Mas Latavius Murray, The Tatron. 155 jadas um touchdown. desde 2015 o Vikings não tem um running back fazendo mais de 150 jadas então Dalvin Cook pode, pode curar a posterior da coxa tranquilo que a gente tem um baita de um veterano ali na posição de running back eu espero que o De Filipe assista muito esse tape porque o jogo terrestre do, do Vikings até aqui era pífio, patético, ridículo então que sirva de exemplo para a gente chegar na semana que vem contra o Jets e estabelecer algum tipo de equilíbrio ofensivo, porque estava tudo nas costas do carcão, e aí não dá.
0: É, rapaz, eu vou falar aqui, além desse, dessas sirenes que eu toquei para você, eu vou tocar uma para mim agora, porque no momento que você estava falando, de lá teve os Murray, estava passando... Com um o TD dele. Então é isso aí, a gente faz aquilo que ah, a gente. vocês
1: então, viram um Stiff pa... Arm delicioso. Caralho, <risos> velho. Vou tocar outra palcinha.
0: Não, e foi um Stiff Arm que, meu Jesus, hein. Foi bonito mesmo. Escapou de um Face Mask ali. É, mas chega de falar de coisa boa. Vamos, vamos falar de, de coisa ruim? Ou nem tão ruim assim?
3: Ih, rapaz. Ih,
0: Você já sabe que o clima começa a esquentar? Né, quando a gente coloca ali um azul e laranja na tela. Porque eu estou falando de Denver Broncos. Denver Broncos, como diz o Pete, apesar dos 20 pontos, não agradou nem nada. Então, 23 a 20, fora de casa, pro Rams. E aí, Pete?
2: É pior, em casa, essa porra. Em casa, essa porra. Isso, 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 isso que, é, que, é, que é pior. Né? O Joe, você parece que quer inventar como se joga a porra do esporte. Terceira... Vamos lá. Eu vou listar as merdas que o Ventilson faz. Vamos lá. Não, mas... Terceira... Ó, eu, vou eu, vou, eu, vou, eu vou dar o tempo pra vocês que estão ouvindo. Vocês vão entender. Cara, é matemática básica de futebol americano. Qualquer ser humano boçal sabe fazer. Vamos lá. Terceira pra 10. Você está... Em, a sua defesa está em uma Terceira pra 10. Você tem o melhor password ajudando do NFL na sua defesa. Você vai pegar esse pass rush que se chama Von Miller. Rebotar ele na cobertura de passe. Ou vai botar em pass rush. Se você optou por pass rush, parabéns, resposta, resposta correta. Uma porra de resposta que a é pra gente ver shows, se você não sabe. Ele bota a porra do Valmelo em pass coverage. Acontece first down fucking Rams. Beleza. Fourth and three. Vamos lá. Fourth and three. Quarta pra três. Faltando um minuto e pouco ali no segundo quarto. Em quase field goal range. Você vai puxar uma corrida. Quando o seu time tem a melhor média de jardas por carregada da NFL... Ou você vai passar um passezinho curto, talvez, aí, 4, 5 jardins pra conquistar o first down. Talvez um play action com um bootleg. Coisas do tipo, né? Agora, me dizem alguém vai chamar um conceito de que os vários civil vão correr 10, 15 jados de profundidade no campo, sabendo que só ele não consegue fazer pass pro nenhum, e que seu cornerback não consegue ler uma defesa por porra nenhuma nesse mundo? Não vai, né? Mas parabéns, o Bill Musgrave vai fazer isso. Realmente, simplesmente, genial. Ah, vamos envolver mais o Royce Freeman na porra do jogo. 9 carregados e 22 jados. Royce Freeman corre o que bem nos counterpots dele universitário ele corre muito bem entre os tackles e power. Você vai fazer o quê é com ele? Óbvio que você vai fazer um tackle fora dos tackles. É evidente que você vai chamar essa porra. Philip Lindsay, quatro corridas para 18 jardas. Porra, fantástico. Realmente incrível a utilização do, do, do camisa 30 no jogo. Devote e Booker! Porra! Devote e Booker, cara, não deu certo lá no 1, não deu certo no 2. Aí o pro da puta no último drive. Porra, aí cara! Ah! Porra, aí vai aparecer vai aparecer amanhã. É, we had a good Fica a porra do treino. Entendeu? Não tem condição, cara. Porra, ah, eu vou envolver a gente defesa pra melhorar a porra da defesa. Porra! Não mudou porra nenhuma, caralho! A mesma, merda. A, mesma merda. a mesma merda A mesma merda A única porra de ponto <risos> que O jogo foi Vanilla voltou a ter um sack Porque fica difícil ter um sack Quando tá montando Você pra marcar a passe Desculpa Vanilla Eu te entendo A situação de merda Que estão te colocando aí Achando que você é Cornerback agora é Infeliz <risos> Bradley Chubb <coughs> três sacks Realmente porra Aí foi um ponto fantástico O mérito tem que ser Dado John um Fez um puta De um draft pass Isso ele finalmente fez Finalmente Porque não tinha feito Porra nenhuma Até agora basicamente Aí agora fica o Tess Johnson <risos> re -reinventando, <risos> reinventando a porra do futebol americano. E vou te falar, vou te falar, eu até catei a porra dessa estatística aqui. Desde 2000, tá desde 2000, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Até isso isso, isso é notícia antiga, tá? Isso até 2012. De 2000 a 2012, 22 head coaches demitidos no meio da temporada. O último head coach que foi demitido e que o interino não assumiu como head coach depois foi Mike Martz. Acho que tá aconteceu antes disso, mas em 2005, Mike Martz, 2 e 3 foi demitido e Joe V assumiu e não foi head coach depois. Sinceramente. Sinceramente, tá na cabeça do John L. e demitiu o Hans Joseph depois do Thursday Night Football. Porque se perde pra porra do Arizona Cardinals, cara. Sem sacanagem. Que se perde pra porra do Arizona Cardinals, tem que ser demitido. Não tem como. Ah, não tem quem vai assumir, não tem quem mais falar o quê. Cara, ele já perdeu o vestiário, o jogador já não confiam nele. qual então é uma bosta. Joe Woods tava bem no ano passado. Beleza, os cornerbacks pioraram, beleza. Joe Woods tava bem no ano passado, agora fica querendo botar Chris Harris Jr. em blitz. Von Miller em pass coverage. Cara, na moral... Ah, mano, sério, cara. Sério, quer inventar, reinventar a porra do esporte? Vai reinventar no crowd, cara. Vai reinventar no... Mais. Não reinventa a porra do Denver Broncos, não, cara. Que não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Uma coisa é você ser chama McVay, entendeu? Que você, porra, estuda a parada e tem por que usar. Outra coisa é o Wade Phillips, que estuda a parada e quer usar. Não é você que quer tirar o um negócio do cu, botar dentro do corpo e falar... Ah, porra! A gente não... Porque ele viu a final de conferência contra o Patriots em temporada de, de, de 2015 e falou assim: Porra, o Volta interceptou quando tava marcando o Gronkowski. Uma vez! Uma! Porra, não é todo jogo, cara. Ah, sério, na moral.
0: Pete, pelo céu, minuto peço, de silêncio.
2: Eu peço desculpa. Drop the mic. Certo. Eu peço desculpa já que torcedor do Rams, mas eu não consigo falar do Rams. O melhor que posso falar para vocês é Vocês eram meu palpite campeão do Super Bowl Antes de começar a temporada e seguem sendo Então de parabéns a é um puta timato do caralho De resto eu não consigo falar, cara <risos> <risos> okay.
0: Okay. Parabéns, parabéns Palmas, é o que merece E Ai, se, cara, que se o Denver Broncos não tomar cuidado Vai acontecer isso aqui com eles, ó Vai explodir, vai explodir, acaba
2: O, é não. Tem, tem, o Vance Joseph tem que acabar Isso. Vance Joseph Tem que acabar, exato. não dá mais Não dá, não dá É, a instituição, exato, a é o instituição. que eu falei, eu falei no, Na gravação pré-podcast Cara, é muito legal Você estudar, é para o americano Mas é uma merda também, porque você vê O nível da incompetência desses caras cara. E o Vance Joseph é um incompetente Esse cara tem que ser demitido para ontem Para ontem, para ontem
0: é, rapaz, não chega de falar de tristeza, vamos falar de alegria, vamos falar de alegria, vamos falar de 38 pontos, não é mesmo, Beltrão? 38 pontos, Ela cheia, por favor, em cima do Browns, é triste, é triste porque é o Browns, é triste, mas vitória do Chargers fora de casa, lá em Cleveland, 38 a 14, e é isso aí.
3: Bom, primeiro de tudo, antes de começar a lá meu clubismo e minha alegria, eu gostaria de fazer uma correção aqui, porque no podcast da semana passada, eu falei que o Chargers, pela última vez que o Chargers tinha enfrentado o Cleveland Browns, tinha sido na última vitória do Browns, lá em 2016. Só que, na verdade, o Chargers enfrentou o Browns no passado e ganhou do Browns no passado. Então, assim, eu esqueci desse jogo completamente. É, foi uma vitória tranquila do Chargers. Enfim, só para fazer a correção e deixar... É a correção feita para vocês. Agora começando a falar sobre o jogo. Assim, não era demagogia minha não, mas eu não vi esse jogo tão fácil quanto ele foi. Porque o Brown tinha um time bem interessante, uma defesa é, que eu tinha chamado até de elite, é, com playmakers em todo, todas as fases do campo, é, com jogadores que estavam performando muito acima da média, calor, o Deson Ward entrou na NFL voando. Enfim, eu achei que ia ser é um jogo bem mais difícil e na verdade o que a gente viu foi o um Chargers dominante no jogo corrido o Melvin Gordon correu para mais de 130 jardas o Austin Eckler teve uma participação mais limitada no jogo mas também produziu muito é, e isso fez toda a diferença as estatísticas, se você pegar do Philip Rivers foram dois touchdowns, uma interceptação aí você fala, ah, nem foi um jogo tão bom assim do Rivers <coughs> perdão foi sim um jogo muito bom do Rivers é... O que fez ele ter uma produtividade menor em relação a números foram dois motivos. O primeiro, que eu já falei do jogo corrido. Segundo, a posse de bola foi muito, muito maior do Browns. O time teve quartas descidas no campo de ataque que não conseguiram converter é, e não terminaram em pontos. O Browns teve drives longos que não acabaram em pontos por causa de sacks, por causa de, outro, de turnovers, enfim. Isso acabou tirando muito do número de snaps ofensivos do Chargers. É, eu não cheguei a ver esse número, mas foi... Tenho certeza, posso afirmar aqui. Foi uma partida onde o Chargers teve menor número de, de, de pontos, de snaps ofensivos numa partida. É, algumas jogadas, como a gente acabou de ver na live, na live aqui, nos melhores momentos, o Browns podia ter produzido melhor. O Antônio Calloway teve um drop. É, o Jarvis Landry, se eu não me engano, teve um drop. É, e assim, de resto... A defesa do Chargers voltou a jogar muito bem Segurando o time do Cleveland E apenas um, um touchdown marcado Os outros pontos vieram através de field goals E uma conversão de dois pontos E outro destaque é que o ataque do Chargers É o único ataque da NFL Que fez três touchdowns ofensivos Em, em todas as partidas da temporada Até o Rams não conseguiu Fazer três touchdowns ofensivos Na semana 1 um, o Rams teve um touchdown Numa pick six do Marcus Peters De resto o Rams também conseguiu Três touchdowns ofensivos só o Chargers conseguiu, nas seis primeiras partidas da sua temporada, fazer três touchdowns ofensivos. Então, assim, o time tá voando embaixo do radar, sem muita gente perceber, porque perdeu merecidamente pro Chiefs e perdeu merecidamente pro Rams, que são times melhores. Mas isso não significa que o Chargers não é um time competente. É, pode ir pra semana de bye, que é na semana, daqui, aquele que é daqui a duas semanas, com cinco vitórias e duas derrotas, e ainda vai contar com a volta de Joey Bolsa, que é o melhor jogador defensivo desse time. Então, assim, o Chargers é um time que pode... É, ainda mais evoluir na temporada, crescer e produzir mais outro destaque ofensivo além do Melvin Gordon que jogou demais foi o Tyrell Williams, que a gente tá vendo aí também na live, fazendo um touchdown o Rivers colocou duas bolas longas para ele, ele foi buscar as duas em marcação dupla e marcação tripla uma grande partida do Tyrell é, que não tava jogando tudo isso, né? Inclusive o Michael Williams, que era o segundo anista, tava começando a ganhar mais espaço por causa disso. O Tyrell foi ontem e mostrou que ainda merece respeito. É, na NFL, desde que ele entrou na liga, ele tem mais jardas por recepção do que o Antonio Brown, tá? Pra você ter uma ideia da produção do, do Tyrell Williams. Só que não consegue fazer isso constantemente com o Antonio Brown. Não tô comparando os dois, pelo amor de Deus. Mas enfim, o Baker Mayfield teve, dos seus jogos como titular, talvez o seu pior jogo, é... Errou muitos passos, não conseguiu andar muito no campo, teve duas interceptações, sendo que as duas ele vai querer ter aquela jogada de volta, não foi tanto assim o mérito do, do Desmond King, que foi o cara que conseguiu interceptar ele nas duas bolas, e eu acho que o Cleveland Browns ainda vai conseguir competir, vai, vai ficar bem, pegou um time que estava numa tarde onde todo mundo performou muito bem, tava um, time, um jogo que o Chargers dominou de início ao fim, mas o Browns ainda é um time que pode competir em alto nível. Eu ainda acredito que esse time ainda possa buscar umas seis vitórias aí. E o Chargers, amigo, eu continuo empolgado. Não vou deixar ele levar. Esse time eu ainda acho que tem chance de ir pros playoffs com chance de chegar longe.
0: É, rapaz, olha aí. Alguém tem que estar tá feliz, né, Pedro? Eu não é não? É...
2: Ah, cara, eu já perdi total, os um dessa pra essa temporada, sinceramente.
3: É mais... Ó, só pra outra parada também que eu esqueci de falar, Diga. sobre o Melvin Gordon, a gente viu o Todd Gurley fazer o que ele fez, pra mim ele é candidato a MVP, <cười> perdão, Suave. pra mim ele é candidato a MVP nessa temporada, é, e o Melvin Gordon, desde que ele entrou na NFL, a primeira temporada dele não teve nenhum touchdown, tá? Ele teve um ano de calor horroroso, tá bom? Teve mais famoso que o touchdown, obviamente, né? se ele não teve nenhum touchdown. É, e na, e desde, desde isso, então, ele é o segundo jogador com o maior número de touchdowns na NFL. Só perde pro Todd Gurley. Ou seja, o Melvin Gordon recuperou, voltou, deu a volta por cima e hoje em dia ele é peça fundamental no ataque do Chargers.
0: Muito bem. Bom, vamos falar então do jogo. Vamos falar do jogo. Você tem o jogo, esse é o jogo. Vamos falar de Kansas City e New England Kansas City e New England Rapaz, queremos nos playoffs Como diz o Beltrão, esse jogo maravilhoso Mas eu vou, vou passar para ele que tá quietinho tá, tá assistindo o joguinho lá Enquanto a gente, enquanto a gente conversa Que Seu Rafael Martins, que experiência foi essa de, de Sunday Night Football, hein?
1: É, rapaz é Por incrível que pareça, eu não estou assistindo o jogo Mas vou assistir assim que acabar a nossa live <risos> Só que o seguinte Eu tenho pena do Mahomes, cara, porque o Mahomes teve 355, 352 jardas, quatro touchdowns, tudo bem, teve duas interceptações, mas no volume que o Chiefs joga vai acontecer alguns turnovers, o problema é, a defesa do Chiefs tem que tomar uma surra de Sinta, de irmão, não tem como, os caras cederam 173 jardas terrestres, três touchdowns correndo com a bola... Mano, é, obviamente por causa desse volume terrestre, tiveram a posse de bola por 36 minutos da partida, enquanto foram apenas 23 minutos do lado do Chiefs então, apesar do volume ofensivo, ofensivo do... ofensível <risos> <risos> é,
0: tá, ofensível
2: Eu
0: <risos> <risos> seu
1: Ape...
2: Essa foi ah, isso eu
1: penso. Só Apesar do volume ofensivo do Chiefs ter compensado no final da partida, chegaram junto, conseguiram fazer um jogo apertado, foi 43 a 40 enquanto não deu jeito nessa defesa, fica difícil do Chiefs almejar sucesso na pós-temporada, porque qualquer jogo a defesa pode levar uma, uma pancada dessa, quando o ataque fez 40 pontos e você não ganhou o jogo, amigo, fica difícil segurar, então... New England Patriots aproveitou a fraqueza do Chiefs e levou a vitória. Foi um jogo apertado, um jogo bonito de se ver, mas o alerta está ligado para o time do Kansas City Chiefs.
0: Bom, o alerta tá ligado também para nosso Pedro Pinto. Quatro touchdowns aí. Como é que tá essa conta, Pete? Cara, eu não sei como é que
2: tá essa conta... Nesse momento agora não, me dá 2 segundos.
0: Te dou, te dou 2 segundos. Te dou 3, 4... Você até quer é o quê? Um...
1: Quantos touchdowns o Patrick Mahomes tem? Isso. Tem nesse momento da temporada. 18. É. E
2: quanto Dezoito era a aposta tá, do tá, Pete? Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Bateu quanto, o recorde.
0: Quanto era a sua aposta? Desculpa.
2: Ele bateu, se já 56. ele tem ah, 18, 50... em 6 jogos ele tem 3. Então ele tá a caminho no momento de 48. Eu ficaria 7 abaixo do... de batalha. Ele teria que fazer mais 8... Oito... Além da média que ele tá mantendo para bater o record, então Tá suça. Segue sendo um pouco assustador, mas assim, <risos> Entendi. No momento tá sussa
0: tá Mas fale do jogo, por favor
2: Cara, é um dos jogos mais, mais interessantes da temporada é, São dois times que Muito provavelmente vão se encontrar no, Nos playoffs é, Do jeito que tá caminhando a UFC Vão ser é, o 1 e 2 seed é, resta saber quem vai ficar com esse one seed E provavelmente vão se encontrar aí na final de conferência É a forma que tá se desenhando Não tem, outros dois, não tem outro time na AFC Com a força que o Patriots Ou o Kansas City Chiefs tem E... Cara, um jogaço Eu não pude ver o jogo ontem, tive que acordar cedo hoje é, Mas eu vi é, O compacto do jogo é, Aquele touchdown corrido do Tom Brady foi uma coisa hilária Eu, eu ri bastante Sem esse cena, porque... Você não vê o Tom correndo pelo o em nenhum momento. Momento lamentável, aquele que o torcedor jogou cerveja no Tyreek Hill, mas o Patriot já falou que identificou o torcedor e que esse torcedor está desconvidado de futuros eventos em Gillette Stadium. Então, está basicamente banido de Light Stadium. Exato. O torcedor jogou cerveja no Tyreek Hill, que é uma coisa que vale lembrar sempre. É um esporte e tal, você está lá bebendo, tá está se divertindo e tudo mais. Mas o cara que tá ali jogando é tão ser humano quanto você, né? Porque você pagou o um ingresso, você pode tacar a cerveja no cara. Uma coisa assim, o cara que tá do seu time, vem brincar com você, vem comemorar com você, pula na galera, e aí, porra, dá high five, só jogar a cerveja pra cima, aí faz parte. Mas ele tá no, em velocidade máxima. Chegou ali perto da grade, o pessoal tava mandando lá o flipping the bird, né? Pro Tyreek Hill, jogando cerveja nele. Isso aí é uma atitude lamentável. Sim, lamentável. Não, parece que o cara foi, foi fazia...
0: indiciado também, e já, tipo, se é. for a primeira... A primeira incidência dele, só 150 dólares de multa, mas se for segunda, meu amigo. Hum. É, aí
2: complica. Assim, é aquela coisa, o famoso Flip the Bird. A gente tem que. Infelizmente ou infelizmente, né? Não dá nem pra dizer, não dá mais por infelizmente, faz parte do esporte do um torcedor Manda pra uma torcida, manda pra outro tudo mais, mas o cara que tá ali jogando, tá trabalhando. Oh, cara, assim, tipo, uma coisa é você mandar assim e dar distância pra ele. Então ele chegou ali perto e você botar na cara dele, tá com a cerveja na cara dele. Imagina você tá sentado ali pô, no seu trabalho, tranquilo no computador e vê um cara aleatoriamente manda o dedo ali na tua cara e tá com uma cerveja na tua cabeça. E ia ser maneiro, né, cara? Exato. <risos> ia ser muito divertido. Então, assim, fazer torcedor e tal, distância provocando, é uma coisa. Agora, fazer pro cara que tá ali jogando, assim, é lamentável. lamentável.
0: Muito bem. E aí, Belt, vamos fechar a análise desse joguito para nós?
3: É, assim, os amigos já falaram o suficiente e o que é necessário para o jogo. Eu só destaco que, assim, o Chiefs é um time que tem o número do, do, do Patriots. Nas últimas três vezes que o Patriots cedeu 40 pontos para uma franquia, os três jogos foram a vez na franquia. O Kansas City Chiefs, o Kansas City Chiefs e o Kansas City Chiefs. É, dessa vez o Patriots conseguiu ceder 40 pontos, mas venceu o jogo. Mas assim, fica aquela questão. Será que nos playoffs e o PP levantou para mim é fundamental? para mim, quem tiver a vantagem do mando de campo é o favorito e deve levar esse jogo. Mais ou menos como era contra o Broncos, quando o Broncos ainda tinha um time muito forte. Agora não tô implicando não, só falando na moral. É... Quem tinha o mando de campo ali saía na frente. E outra parada também. Esses jogos são muito... Assim, o jogo foi maravilhoso. Deixa a gente com gostinho de quero mais... É, e assim, só nesses momentos que a gente vê que o Brady chega e fala assim, Mahomes a liga pode ser sua mas ela ainda não é, ela pode vir a ser sua, a liga ainda é minha a EFC então é minha pra caramba então Mahomes espera um pouquinho porque ele ainda vai, vai dominar essa liga, mas ainda assim quando chegar em, no Gillette Stadium o Patriots vai sair vencedor continua a escrita, o Patriots continua sem perder para um quarterback com, 20, com menos de 23 anos em casa é, o Patrick Mahomes não conseguiu quebrar essa escrita e o, a gente estava falando do Tarik Hill, ele processou o torcedor é, ele disse que na verdade só processou o torcedor para as pessoas entenderem que isso é grave sim, que, ou seja, as pessoas têm que entender que elas não vou sair lesas que mesmo o cara sendo banido do estádio, que já é uma punição ele ainda vai ser processado no vara, vara civil, né? E corre risco, sei lá, de pagar uma multa. Não sei se é preso acho que não, né? Porque aí uhum. eu acho que dá muita coisa. Mas enfim, falando do jogo mesmo, foi uma partida excepcional. Fica aquele, aquela pergunta: Quando, quanto tempo falta pra gente ver esse jogo de novo? É, e qual circunstância falta também pra gente ver esse jogo de novo? O que eu. Pra terminar a análise, pode ser que o Patriots tenha mostrado uma forma de vencer esse time, que é exatamente correndo com a bola, como o Rafa falou e deixando o Marromos fora de campo. Esse ataque tem que ficar o máximo de tempo fora de campo, porque a gente vê que, mesmo com pouco tempo em campo, com a posse de bola em menos tempo, o Chiefs produz e, e tem volume, e tem touchdown, tem jardas, enfim. É um ataque explosivo demais, um dos mais divertidos de assistir na NFL. É... E o segredo talvez seja esse aí. Correr com a bola, fazer drives longos, consumir o relógio e pontuar.
0: Muito bem. Antes de fechar aqui rapidinho, só uma dúvida que me surgiu aqui. Se esse jogo fosse em KC, Rafa Martins?
1: Se esse jogo fosse em KC, a defesa tinha que aparecer do mesmo jeito. Não, eu imagino que sim. Não, assim, não, obviamente, o, o Marrons fez milagre em Foxborough, que jogando fora de casa, campo aberto, é difícil. Só que não tem jeito. Assim, se, não, se não der jeito nessa defesa... É, foi o que o Belt falou, mantendo o Mahomes fora do campo, eu falei que a dominância no, no, na posse de bola, foram 23 minutos de posse de bola para o Chiefs, ainda assim ele fez 40 pontos. Então o ataque do Chiefs está fazendo esse time valer. E não é à toa que os caras têm cinco vitórias e uma derrota. Mas na pós-temporada eles vão precisar de uma defesa. Pode me ouvir, o, o Pedro não vai querer que eu lembre, mas teve uma temporada aí que o Bronx estava amassando todo mundo com o melhor ataque, um dos melhores ataques da história da NFL. Chegou nos playoffs e não deu sucesso. Então eles vão precisar de uma defesa. Isso é por experiência que eu tô falando. Exatamente. <risos>
0: Bom, então acho que podemos ir para o bloquinho de encerramento, não é mesmo? E aí a gente termina também de assistir um, um joguinho que a gente é fim de Deus, né? O que, que vocês acham?
3: É, isso aí. tá certo.
0: Então vamos Vamos mais. que vamos. Subindo a trilha, a gente já volta... Vamos para encerramentinhos. Não sai daí não, beleza? Ah, oi, 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 Voltamos, perdão, não sai eu sempre
3: eu sempre, lembro, eu sempre lembro em cima da hora. <risos> Fala. Mas, cara, o Patriots venceu uma partida pela primeira vez. Quer dizer, de uma forma que ninguém tinha vencido antes. Que é. Com, sem ter chutado um punch sequer. E sem ter cometido ah, nenhuma é,
0: falta. É verdade, esse, esse, esse status foi Muito foda. Muito
3: maneiro também, cara, o Patriots mostrou como o time é disciplinado, né, e não perdeu nenhum, é, ou melhor, não cometeu nenhuma falta e não chutou nenhum punch. Aliás, o único punch do jogo foi, foi chutado pelo time, foi uma vez. Pra você como é que o jogo foi maluco.
0: Pois é, rapaz, então beleza. Teve mais um recorde aí que o Tom Brady quebrou, né, fazendo, era o único cara com 41 anos a fazer um touchdown correndo, é uma parada assim. Foi algo nesse ah, aí nível. Eu, também,
3: aí eu, exagero. eu sei que ele chegou a 200 vitórias na temporada regular. É,
0: teve isso também, exatamente. Bom, Peitrots, né? Pa, sendo isso,
3: ali, isso parece ser bom, né? Eu acho que é bom. Então.
0: <risos> então, beleza. Agora sim, vamos encerrar e vamos para o nosso bloquinho de tchauzinho para vocês. A gente já volta. Podcast Zona Fiat. Pois é, isso aí, senhoras e senhores. Você que ainda insiste em ficar aqui com a gente, não tá assistindo Monday Night Football porque essa live está maravilhosa. Muito obrigado, muito obrigado. E pra você que está no feed, perdeu, mané, perdeu. E se quiser não perder da próxima vez, twitch.tv/banaza.fm Easy Peasy Lemon Squeezy, certo? Vou deixar aqui pro meu querido Pete, se ele estiver na área, não sei se ele já voltou. Pete tá aí. Por uma aqui, aqui,
2: tive, tive uns probleminhas de conexão. No problems. aqui para encerrar. Muito foi um bueno. prazer gravar com vocês hoje. Cara, sinceramente, foi... Foi uma limpeza da minha alma. Eu agradeço que vocês lindo. aí que estavam precisando, cara. Porque, sinceramente, assim... É uma coisa que eu, eu tento sempre mostrar pro pessoal. Não vamos ao o cara. O futebol americano, na verdade, não é um esporte tão difícil assim, cara. Não é. Quanto, quanto mais você começa a tirar os disfarces e tudo mais, você começa a ver que, cara, é um jogo de, de números, um jogo de quantos caras você está encarando nessa corrida. O, o qual, onde está o buraco no campo? Quem é melhor, fulano ou fulano? Tipo, quanto mais você simplifica, simplifica o jogo, mais fácil ele se torna de jogar. E o que o Vant Jouce tá fazendo é querer complicar o jogo. Por isso que eu estou totalmente pistola e tento mostrar a vocês aí no, no Vamos ao Tape toda semana como o jogo é mais fácil do que vocês acreditam que ele de fato é. é... E acho que é isso aí, cara. foi um prazer gravar com vocês, seus dias. Hoje a equipe completa, equipe Sim. toda titular por aqui. Muito bom, muito bom. E vamos nos falando que semana que vem tem mais podcast do canal Zona Fiat.
0: Isso aí, essa semana tem vamos ao TPDQ, sabe? Já sabe, não ainda sabe? Ainda
2: não, ainda não, essa semana é exclusivo aí para os nossos assinantes franchise, ainda não sei, estou com algumas, alguns temas aí em mente, mas é, na semana passada atrasou um pouquinho porque eu tive que voltar no tempo para achar a jogada é. do Breeze, demorou um pouquinho para sair, mas essa semana sai normal na quinta-feira à tarde.
0: Muito bem, então... Muito obrigado mais uma vez, Pete. É isso aí. Eu vou ter que agora passar a bola para o nosso querido Rafão. Irmão, obrigado, tá? Sei que seu tempo anda foda, mas é sempre um prazer ter você aqui.
1: Estamos juntos, faço questão de estar aqui sempre que possível e prometo me esforçar para estar mais vezes por aqui. Um prazer dividir a mesa com esses três monstros um prazerzaço é, realmente um, um ponto alto da minha semana vai ser essa mesa aqui, então muito obrigado pela presença, pela companhia dos senhores e pelo pessoal que ficou aí na live, né, da Twitch parabenizar também amigo, olha só, você tá ouvindo isso aqui no podcast se você não viu o que, o que Guilherme Della Coleta fez nessa live Ih, rapaz. vai na twitch.tv barra canal Zona FA inscreve, e vê cara. o que esse menino fez cara. Absurdo, absurdo. porque foi um absurdo foi um absurdo essa transmissão se você tá ouvindo só o podcast você perdeu o conteúdo pra caramba nessa transmissão, entendeu? então chega na twitch.tv barra canal Zona FA toda segunda-feira a gente tá fazendo a live e é isso é isso, serene do clubismo pro menino Della Coleta, que ele merece serene da casa vamos. Semana que vem de
0: tá volta. <risos> é vão ouvir o MVP, tá? Só para deixar claro aqui: vão ouvir o MVP. Ele não faz jabá, mas eu faço para ele. Vão ouvir o MVP que é maravilhoso. É maravilhoso, adoro. É isso. Filho. Isso aí. Belt, meu filho, vencedor dessa rodada. Outro vencedor dessa rodada, né? Só, só deu o pedido de desgraça hoje. <risos> então, vamos encerrar aqui. Dar um tchauzinho <risos> maravilhoso. E é isso aí.
3: Cara, eu ia falar duas coisas, só que uma o Rafão já falou, e é só vou reforçar. Que o que o Guilherme Delacureta fez hoje é sacanagem. Ah, tá? gente, isso. É... Não, sem sacanagem mesmo. Muito maneiro, cara. Imagina a galera que assistiu, fica muito mais fácil de ver o que a gente tá falando, porque tá ilustrado, né? Tem imagens dos jogos. É, muita gente também passa é, a acompanhar nosso podcast, mesmo na live, para saber o que aconteceu. Então, saber o que aconteceu, vendo as coisas é muito mais legal. Dá outro, outro toque, outra dinâmica pro negócio. É, enfim, parabéns para nós.
0: Exatamente, então, não sim, só vamos. para a Moá, parabéns para nós.
3: Agora, outra coisa que eu ia falar. diga Tá? Me. Isso, olha só. Alan Iverson, we talking about practice, tá? Dennis Green, they are who we thought they were. E Pedro Pinto, falando <risos> de Vance As três maiores rants da história dos esportes americanos, tá bom? Isso. É.
0: O bom é que Pronto isso tá eternizado, não. cara, aqui na live, tá eternizado no podcast. Não, exatamente. É isso exatamente. Aí,
3: não, se a gente não fizer um trechinho do PP falando do Broncos eu não sei qual sou. <risos> cara.
0: Vamos, vamos pensar numa parada legal aí. Vamos pensar.
3: É, vamos fazer, mas enfim, só pra me despedir da galera, muito obrigado a quem ficou ouvindo a gente até agora na live. Nós. Muito obrigado a quem ficou ouvindo a gente até agora também no feed. E até semana que vem, com muito mais jogos, muito mais informações. E é nóis.
0: Tamo junto, meus senhores. Mais uma vez eu que agradeço vocês três aí, porque vocês estão ligados que não adianta nada esse monte de visual aí se eu não tiver o conteúdo brilhante que vocês três trazem aqui. Então, vamos bater palma pra essa molecada, é porque isso aqui é o que vale a pena, tá ligado? A gente só faz isso pra levar todo esse conhecimento pra vocês. Então para você que tá na live, muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar tudo junto hoje. Live, podcast e para você que não acompanhou, de novo, vou falar para você, chega aqui, twitchtv NFA, ah, Isso aqui é maravilhoso. Beleza? Então a gente se vê semana que vem. Um grande abraço e valeu. Tamo junto.